0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 大家晚安，欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，不知道听众朋友们有没有听过日本的一个叫做《双层公寓》的节目？嗯、呃，它是一部真人实境秀的节目。嗯、呃，简单说明一下这个节目的运作方式给不知道的听众朋友们听。双层公寓这个节目呢，它是邀请六位陌生的男女一起住在同一个屋檐下，然后让一群主持人观察他们的互动的节目。那制作单位呢，只会提供一栋豪华的房子和车子给这六位住在一起的人使用。那剩下的部分呢，就会让这六个人自由的发展。然后制作单位会在旁边记录跟观察他们。嗯，这是一个强调完全没有剧本的真人实境秀节目。那当然是不是真的没有剧本的这件事情，要不要相信呢？还是因人而异啦。每周七天的生活内容呢，会剪成一集的节目。那在播放的过程中，会穿插着主持人群的搞笑讨论画面，有一点像是主持人群陪着你一起看剧的感觉。参加的人呢，在节目拍摄的途中，可以自由地决定要离开节目，或是要继续留下来。那如果节目不满六个人，制作单位就会补足六个人，安排一些新的参加者来填补空缺。这个号称没有剧本的实境秀节目里面的每一个人，都不像是一般电视剧里面我们看到的人一样，是虚构出来的角色。他们没有人物设定，没有剧情安排，让观众会觉得所有眼前看到的一切，就是世界上真的有这个人，也真的有这样子的个性。然后这群人也真的是在另外一个地方过着你看到的生活，然后上演着你看到的事件。也因为这个节目的形态太过真实，所以在去年引发了一个重大的事件和一些争议。那因为这些事件，最后节目也宣告了无限期的停牌。嗯、呃，不过我还是想要先声明一下，今天的 podcast 内容提到这个节目的目的，不是为了要宣传或者是提倡这个节目，只是为了排解我超级想念日本，但又因为疫情不能出国的思念的心情啊。所以我在 Netflix 上找了一个蛮久之前的篇章，嗯、呃，它是2015年的《都会男女》。用这个篇章呢来化解掉我想去日本的心情。好，那在进入追剧模式之前呢，我想先问问大家，你们平常在追剧的时候呢，会是追到什么样的程度？我自己呢是一个一追剧就会像发了疯一样停不下来的人。在追剧的过程中呢，就算有朋友约我出门，我都会懒得出去，然后到拒绝的那种程度。刚好我有一个朋友。我们按照惯例先把他简称为 C C。前阵子他正好在我追剧的时候想要约我出去，那因为我跟这位 C C 还蛮熟的，所以,以拒绝他的理由我连掰都不用掰，想都不用想的就直接说了要追剧。那这样说呢，就很合理的会激起他的兴趣嘛？他也很好奇到底什么剧这么好看，好看到可以让我推掉跟他出门的约。所以我就推荐他看了我当时正在看的2015年的《都会男女》的篇章，<笑>不看没事哦，一看超有事。他在追剧完的某一天半夜跟我深聊了超级久，因为他在节目里看到了一个跟他的思考模式很像的一个女生。但是最后剧情的走向呢，却让他意外的觉得自己的价值观有那么一点点的崩塌，也意外的发现了原来自己就是那种讨人厌的自我为中心的人。呵呵，只是看了一出剧就可以有这么励志的反思，这超级值得分享给正在收听的每一个你们。那我们先稍微提一下触发 C C 有这一段反思心路历程的剧情，同时呢，我也会把这个触发剧情的集数和分钟数放在资讯栏的地方。有兴趣看这一段事件发生的详细过程的听众朋友们，可以再看看。刚刚有提到这个节目的形态呢，是由六个陌生的男女在没有剧本的前提下，共同住在同一个屋檐下嘛。那同居就很自然的会有恋爱啦、友情啦、生活摩擦啦，或是各种价值观碰撞的事情发生。这个版本的节目里呢，有一位伊朗和日本的混血男生，他的名字叫做雅鲁曼。雅鲁曼他喜欢一个叫做雅里莎的女生呵呵。接下来会有很多人名，您请大家仔细听哦。好，雅鲁曼喜欢一个叫做雅里莎的女生。那因为跟雅里莎的感情发展呢，有一点进入停滞的状态。雅鲁曼希望能够继续，所以在公寓里已经发展变成情侣的一对男女的建议之下，雅鲁曼决定隔天晚上在雅里莎下班之后呢，亲自下厨做饭给她吃，讨讨她的欢心。然后隔天一早，雅鲁曼她在客厅里面遇到了公寓里面刚加入的另外一个女生夏美。刚好这天两个人都没有事，所以说走就走的，一起到了海边玩了一整天。过程中呢，亚鲁曼他有透露自己喜欢亚里莎，但是他没有告诉夏美，他打算晚上亲自下厨做饭给对方吃。所以回到公寓，在亚鲁曼开始做饭的时候呢，夏美也就顺其自然的一起加入，一起帮忙亚鲁曼。接着，那对昨天给建议的情侣走进厨房，看到了他们正在一起做饭的画面。那情侣之中的男朋友就觉得雅鲁曼这个疏忽的行为呢，可能会导致对两个女生都有不好的影响，就正义感爆棚的直接打断正在做饭的他们，然后把雅鲁曼请出厨房，刻意的避开夏美跟雅鲁曼私下聊聊。那在男生们离开厨房出去聊聊的过程中，留下来的女朋友呢，也在和夏美的聊天过程里，她知道了今天夏美跟雅鲁曼出去玩一整天的这个事情。嗯，毕竟是住在一起、朝夕相处嘛，所以双层公寓里面的人彼此都很有默契的，会互相关心跟分享自己的生活还有感情状态，也刚好可以透过这样子的分享，知道谁跟谁正在发展，然后尽量的维持一定程度的尊重和礼貌。但是女朋友居然完全不知情，夏美今天跟亚鲁曼出去的这个行程，所以就像我们在上一集内容里面提到的，把对方当成坏人的预设立场一样。女朋友预设立场的觉得，夏美跟亚鲁曼去海边玩是早就计划好、早就预谋好的行程，只是没有事先告知公寓里面的其他人。那这样子的预设立场呢，也让女朋友她不自觉地用了稍微带有质问语气的态度问夏美为什么跟亚鲁曼出去。接收这句话的夏美也隐约地听出了言语里面藏着质疑跟不开心的感觉，所以夏美直接告诉对方这样说让她觉得非常的不舒服。那也是因为女朋友这句带质问语气的话，让夏美也顺势的回敬了另外一个预设立场。她觉得女朋友就是在生气，然后还推测原因就是因为女朋友在气他，说走就走，然后故意不跟大家说。这份怒气呢，最后也顺带的让男朋友把雅鲁曼叫出去的这件事情引发的不舒服的感觉一起被激发了。接着，这个看似没有什么的小摩擦的桥段，就变成了严肃的家庭会议。夏美在家庭会议上面滔滔不绝，而且充分地表达了自己的立场。她说，她觉得自己跟雅鲁曼只是在做饭而已，但是男朋友一进来就把雅鲁曼拉走，让她觉得这个突然拉走人的行为是不妥当的。有话大可以直接在现场说啊，不需要直接把人带走，那样子的行为会让她觉得很莫名其妙。然后在男生们离开之后，女朋友接着开始质问他为什么要跟雅鲁曼出去。这个女朋友的问法呢，又让他觉得更不舒服了，所以他更加的确定这一对情侣是联合起来欺负他。好，那我们听完了这段剧情的描述，大家有发现，在这个整件事情里，真正以自我为中心的人是谁吗？大家可以思考一下，这个人是谁，跟为什么会是这个人。我们先听一小段间奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享，在这个桥段里的那个自以为是的人，是怎么让我的朋友 C C 的价值观小小崩坏的。大家有猜到那个以自我为中心的人是谁吗？不是那对情侣，不是雅鲁曼，当然更不可能是不相关、只是被喜欢的亚里莎嘛。所以，那个以自我为中心的人就是夏美。那再说 ，C C 为什么会因为看玩具就价值观崩坏？之前，我们先来厘清一下什么是自我为中心的人。接下来的说明呢，我会引用曾经在第十四集的潜意识的内容里面也被我引用过的林仁庭资商师的一段文章。文章的连接呢，我一样会放在资讯栏的地方。有兴趣阅读全文的听众朋友们，可以点进去看看。好，那先用一段小故事让大家快速的理解什么是自我为中心。森林里呢，有一只小白兔，它拿着钓竿到河边去钓鱼，结果钓了一整天都没有一只鱼上钩，所以它丧气地扛着钓竿回家。第二天呢，小白兔它又来到了河边钓鱼，结果这次还是都没有鱼上钩，所以它又生气地扛着钓竿回家。那到了第三天，小白兔又再度的来到河边钓鱼，但是这一次浮标它猛烈的摇动，小白兔又惊又喜。正当他准备要拉起钓竿的时候，一条超大的鱼从水面下跳出来，然后对他说。是怎样啊？你要是再拿红萝卜来钓鱼，我就扁你哦！<笑>这个校花是想要表达，人常常会把自己认为是正确的观点套用在别人身上。小白兔觉得鱼跟它一样会喜欢红萝卜，所以就拿红萝卜来钓鱼。但是实际上，这样子的思维却是没有考虑到别人想要的和我们是不一样的。这样子的心态呢，就是以自我为中心。这类型的人判断资讯的依据呢，全部都来自当事者内在的经验，而且不会求证他人。很多人甚至会误把这类以自我为中心的人认为就是自私，但其实这两种人是不同的。自私呢，指的是只看见自己的利益，然后伤害他人的权益，是不管别人死活，自己好就好的。但是以自我为中心的人呢，他们没有这样子的意图。他们没有不管别人，只是他们的判断过程是封闭的，单凭着自己知道的事就是全部的这个观点来判断事情。他们不是自私，不是不愿意顾虑别人，他们还是会照顾有需要的人，但是这份照顾呢，是用他们自以为对别人好的方式来照顾，也就是社会上常见的父母用自己觉得是为孩子好的方式来爱孩子。简单来说呢，他们就是被自己的自我中心局限了视野。那解释完自我为中心的定义，我们回到正题：为什么 C C 在看完剧之后会觉得价值观有小小的崩塌？是因为 C C 他完全的认同，也完全可以体会剧里面夏美的感受。他觉得夏美生气是应该的，是理所当然的，更觉得夏美就像是他投射的倒影一样。连在剧里面出现的桥段，都好像是在他的日常生活里面常常出现的情节，所以他觉得夏美合理生气的理由，是因为别人的确没有顾虑到他，别人的确没有用适当的方法去处理事情，也的确是别人先用质问的态度对他的。C C 不能理解，也想不透，为什么这样子完全站得住脚的一个人，在主持群里面呢，却是会一致的被认为是可怕的，是高高在上的公主。这样子的念头呢，一直到我帮 C C 把整个剧情倒转，一幕幕的解释为什么的理由 ，C C 才开始慢慢的意识到，原来自己就是剧里面的夏美，自己就是那个自我为中心的人，所以才会不理解和看不懂后续的剧情发展，也才会让自己的生活里不停的出现类似的争论剧情。那夏美的自我为中心和不愿意理解对方的地方是，当时男朋友他其实就是因为有顾虑到夏美的心情，所以才会刻意的把雅鲁曼带出厨房。可能整体的做法不是那么的完美，但是出发点的确是善意。只是夏美因为不接受男朋友这个不完美的做法，是在顾虑他，他被局限在自己的想法里，所以还是坚持的表达自己当下的感受是莫名其妙的。还有情侣里的女朋友表达了，她会态度差，其实是因为夏美在这整件事情爆发之前，就已经不断地用自己的价值观和偏激的语气对女朋友说话，才会让女朋友她借着厨房的这个事件爆发所有的情绪。但是夏美也同样的不接受女朋友的这个说法，反而一心的认为自己的所有行为都是真心，而不是偏激。夏美所有不认同别人、跟不接受别人，还有所有的思考模式，都是以自己为中心点的向外延伸。他不想去理解别人的思考模式，也不想去理解别人每一个行为背后的原因，还有别人为什么会这样子对他。好像在他的认知世界里哦，他认为是正确的观点的事情就是正确的，别人没有照着做就是不合常理的，就是错的。夏美没有想过哦。每个人辨别是非对错都是依据自己的价值观，都是主观的。所以这个世界上根本就没有所谓的绝对正确跟绝对错误。那人际关系的沟通之所以很复杂，就是因为要考虑到双方甚至是多方的观点还有立场，有的时候甚至还要加上礼节跟客套因素，有太多太多了。就是因为因素有这么多，才会导致自我为中心的人他们没有办法一一的判断。可能还因为这样子，曾经有过被骂的经验，这让他们的潜意识害怕沟通，到最后就会干脆自以为是的认定，自以为是的解释。那凌人庭咨商师呢，也有提到、哦，在完形心理学里面认为，当资讯不足的时候呢，人通常会自动的脑补，用脑中寄存的内容去完整那件事情，或是赋予那件事情意义。就像是夏美，他已经认为女朋友在生气了，所以他就自我脑补的去猜测原因。这样子的情况呢，大多是因为害怕沟通，或是干脆不沟通产生的。呃，不懂对方是真心或是假意，那干脆连问对方的这个动作都省了，直接抓事情可以看见的部分去推理对方的状态，然后再依照自己的观点认定和决定。只是这样子的结果多半是误解对方，也有可能会让自己被误解的。那也因为这样子哦。所以，自我为中心的人呢，在人际关系里常常会出现误判情势或者是过度解释的状态，导致他们不了解对方当下是不是同意，或是是不是需要，然后就擅自的行动。像是夏美这样子的人呢，虽然构不成自私，但是他的行为和最终导致的结果却和自私还蛮雷同的，所以才很容易给别人一种白目、冷漠、嗯、霸道或是很现实的印象。这也是为什么主持群会一致的，因为这个事件就觉得夏美很可怕，还把夏美称作是高高在上的公主的原因。那这样子自我为中心的状态有没有解决方法？我们进最后一小段间奏音乐休息一下，回来之后呢，会跟大家分享自伤师的建议方法。嗯、呃，我们刚刚提到，当资讯不足的时候，人通常会自我的脑补，然后用脑中寄存的内容去完整那件事情，或是赋予那件事情意义。所以，不懂对方是真心或是假意的时候呢，就会干脆连问对方都懒得问，直接抓事情可以看见的部分去推理对方的状态，然后再依照自己的观点决定和认定。自我为中心的人呢，也是因为这样走、哦，在人际关系里面常常会出现误判情势或者是过度解释的状态。所以，自商师提供了一个解决的方法，就是调整和别人沟通的方法，那就是再多问一句。我们遇到事情的时候呢，可以先看看自己是怎么接受跟怎么解读别人发出的讯息的。呃，是根据什么样的线索呢？这个资讯是客观的吗？还是自我猜测的成分比较多呢？如果是猜测的，那就先不要急着判断，多问对方几句话，掌握多一点的资讯。试着去探究对方每一个行动背后的原因，也试着去询问对方的真实感受。最后你会发现，那些你以为的事情，有百分之九十真的都只是你的自以为。好，那我们来帮今天的内容做一个小小的结论。如果说造成自我为中心的原因，跟我们在上一节的内容里面提到的预设立场是类似的，主因都是自我脑补和猜测。那我想，过多的预设立场去堆叠起来，就会演变成今天我们讨论的自我为中心。说到底哦，自我为中心的问题根源其实就是预设立场啊。那为什么今天的解决方法和上一集的不一样嘞？我来小小的区分一下这两种预设立场的情况哦。我们先把你面对的人呢，区分成两种状态，一个是已经认识或是已经相处过的人。面对这样子的人呢，多数时候是已经有过多的预设立场堆叠而成的自我为中心的状态。那解决方法就会是多问几句话，多搜集资讯再下判断。那面对陌生人呢，多数时候呢会是当下一次性的判断，一次性的预设立场。那解决方法就会像是上一集内容里面提到的，先把对方预设为好人，去提升你遇到好人的总体几率。用这样子的区分方式去面对你的各种预设立场，还有你的各种自我为中心。透过不断的练习，我想有一天你也会摆脱这样子的心态。好，那以上就是今天日常这件小事想分享的内容，希望能够带给正在收听的你一点点的帮助。那如果你有其他小故事想要跟我分享，欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoland m, isol and, m i s s 点 i s o l n d。我的 Instagram 账号呢，不只会分享 podcast 的节目内容，也会分享一些咖啡厅跟酒吧的资讯，欢迎大家追踪起来。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过这个节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动，到新赖说的 Apple p o d c a s t 节目上去帮我留下五颗星，跟留下想要对我说的话，或是直接帮我把这个节目暴力的分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，或是带给更多人帮助，也会让我更有动力的去制作更优质的内容。最后，希望我们每一个人都能从别人的故事里看见自己，然后反思自己。那今天的节目内容就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。